0: y bienvenidos al podcast Un Paseo por Shanghai. Aunque la verdad es que se me hace un poco raro esto de grabar porque obviamente no estoy en Shanghai y hace tanto que no grabo que ya he perdido, no sé, la, la costumbre. Se me hace muy raro estar aquí delante del micrófono en este momento porque además estoy en casa y no por la calle como son la mayoría de los episodios de Un Paseo por Shanghai. Pero bueno, aquí estoy con este episodio especial y quiero empezar agradeciendo pues las muestras de cariño que he recibido en los últimos meses, mensajes y algunas reseñas incluso, preguntando pues cómo estaba y qué tal todo, y bueno, que si iba a grabar o no, en fin, todo ese tipo de cosas. La verdad es que se, se agradecen. Y nada, pues quería daros las gracias a todos. Y aquí estoy, en España, como la mayoría de vosotros, supongo. Así que en ese aspecto, poco que contar, que no sepáis prácticamente todos, diría yo. Lógicamente no puedo volver a China, por eso estoy aquí. Como sabéis, las fronteras de China las cerraron ya hace bastantes semanas. Antes de que las cerraran ya los vuelos, la mayoría habían sido cancelados o, en fin, era un caos aquello. Y es bastante gracioso ¿no? que China haya cerrado las fronteras hasta nueva fecha, porque es que no, no han dado ninguna fecha en la que las van a volver a abrir. Y digo, es gracioso porque cuando a principios de febrero Estados Unidos hizo lo propio y cerró la entrada a cualquier persona que hubiera estado en China en los últimos 14 días, China le faltó tiempo para criticar a Estados Unidos y decir que no eran como razonables, que no seguían criterios científicos y que eso no tenía ni pies ni cabeza. Pero cuando le tocó el turno a China de, de hacer lo contrario, pues lo hicieron y ya está. En fin, lo que suele ocurrir en estos casos siempre hay que hacer lo que piensas que tienes que hacer y no escuchar a los demás porque cada uno cuando le toca el momento hace lo que le conviene se puede equivocar o no pero al menos que decida según crea la cuestión y lo que a mí me afecta es que eso que no puedo volver a china hasta hasta quién sabe cuándo yo y muchísima más gente que estaba de vacaciones fuera de china porque pilló todo esto durante el año nuevo chino y mucho mucha gente extranjeros, tienen vacaciones durante ese periodo, especialmente si eres profesor, y se van a sus países en muchos casos. Y claro, pues aquí estamos. Mi mujer, ella no vino conmigo en esta ocasión y se quedó en China y allí está. Y por lo que me cuenta, aunque muchas de las medidas más estrictas que se pusieron para luchar contra el virus, ya se han levantado y la mayoría de las empresas han vuelto a funcionar de manera más o menos normal, con más precauciones y, y todo ese tipo de cosas, pero bueno, la economía parece que va otra vez a ponerse en marcha, mucha gente sigue con miedo, sigue con miedo, incluso diría yo pánico, es decir, un miedo pero irracional, que no, no tiene relación con los hechos, con lo que se sabe. Y hay gente que me dice cosas como que aunque no hay ninguna prohibición de salir a la calle, no quieren salir y que hace a lo mejor dos o tres meses que no han salido a la calle y podrían hacerlo pero simplemente no quieren, prefieren quedarse en casa es difícil de entender porque, a ver una cosa es tomar precauciones y la otra cosa es volverte, digamos, paranoico y además que en lugares como Shanghai, en realidad teniendo en cuenta la población de la ciudad los casos que hay en activo son un número ridículo, pero bueno en toda la pandemia en Shanghai han sido contagiadas oficialmente menos de 700 personas y han muerto 7. 7 personas en Shanghai que tiene 20 millones de habitantes. Esto en total. Lo digo para poner un poco el contexto. Y además este pánico que he detectado yo en bastante gente, desde aquí, desde la distancia, lógicamente, es bastante curioso porque podrías pensar que... Gente, digamos, que no tiene muchos estudios o que no está muy al día con temas de debius, biología y química, yo qué sé, cosas científicas en general, pues podrías pensar que son más propensos a, a creer bulos, a tener miedos así exacerbados sin lógica. Pero por lo que yo he visto, no tiene mucho que ver. Hay gente que conozco con estudios superiores, incluso en el caso, por ejemplo, de mi mujer, que es doctorada en bioquímica que también tiene comportamientos a veces bastante ilógicos, irracionales, exagerados, como quieras llamarlo. Y es que el miedo es libre, como se suele decir, y cuando el miedo entra, la razón sale. Por ejemplo, mi mujer, cuando sale a la calle, todavía hoy en día, lleva siempre mascarilla, incluso cuando pasea por lugares en los que prácticamente no hay nadie. Entre su lugar de trabajo y nuestra casa a veces va andando. Son 5 o 6 kilómetros para dar un buen paseo. Y es un camino en el que prácticamente no va nadie porque pasa por zonas relativamente despobladas. Pues sigue llevando la mascarilla. Dice que si no la lleva se siente como, no sé, nerviosa o preocupada. Hasta ahí hemos llegado con, con el miedo. Y cuando yo me fui de Shanghai justamente habían llegado sus padres de visita. Entonces la cosa todavía no había estallado del todo Ya habían venido para el año nuevo, para pasarlo en Shanghái. Sus padres viven en otra provincia normalmente. Pero claro, ya empezó a ponerse la cosa peor y tuvieron que quedarse, en vez de las dos semanas que tenían planeadas, pues más de un mes. Y suerte que yo no estaba allí porque me hubiera vuelto loco. Pero en fin, ese es otro tema. La cuestión es que cuando ya por fin decidieron volver a, a su provincia, en avión lógicamente, pues los envolvieron, los envolvió mi mujer como si fueran la fruta del supermercado, con capas y más capas de plásticos. Y francamente, esto también era muy exagerado, pero era o eso o no viajaban. Y no porque obligar al gobierno ni nadie, eso es una cosa completamente personal. Y digo que es irracional mirando los datos, porque cuando ellos volvieron... En avión, en ese momento, había en Shanghai el 0,0005% de la población infectada. Y en la provincia a la que iban, había cero pacientes en el hospital infectados en ese momento. Y todavía, es decir, ya ahí al parecer habían pasado ya la enfermedad, por decirlo de alguna forma. Incluso si no nos queremos mucho la cifra oficial y la multiplicamos pongamos por 100 sigue siendo extremadamente improbable que te encuentres con una persona contagiada y aún mucho más improbable que la toques y luego te toques la cara y todas estas cosas y te acabes contagiando. Es decir, que aunque sigas las normas básicas de distancia, de la higiene y todo eso, pues las probabilidades de contagiarse son minúsculas. Pero y van envueltos como un salchichón, en fin. Lo que sí que le tengo que dar la razón a mi mujer, aunque yo en su momento me reí un poco de ella es que en cuando empezó la cosa a ponerse un poco fea, ella fue al supermercado y compró un saco de 50 kilos de harina. Pero claro, la harina solo no vale mucho, así que también compró un kilo de levadura liofilizada, suficiente para los 50 kilos de harina. Como decía, en ese momento me reí bastante, pero después, visto lo visto aquí en España y en otros países con el pan, la levadura y todas estas cosas, la verdad es que le tengo que dar la razón, así que lo hago aquí, públicamente, aunque ya no me escuche pero que quede constancia. Y bueno, ya voy terminando porque no quiero hacer el episodio mucho más largo que un episodio normal, aunque sea especial. Y no voy a seguir grabando hasta que vuelva a Shanghai, ya os lo digo. Bueno, a lo mejor se me ocurre algún día algo que decir y hago otro episodio especial, pero en principio yo creo que no tiene mucho sentido hacer un podcast que se llama Un paseo por Shanghai, sentado aquí en mi habitación en España. Cuando vuelva, Intentaré en cuanto pueda ya ir contando más cosas y seguir un poco la tónica habitual de un paseo por Shanghái. Mientras tanto, me podéis seguir en Twitter, si no lo hacéis ya, en arroba paseo donde no es que ponga muchísimas cosas, porque las redes sociales últimamente están aún más extremistas de lo habitual, que ya es decir, pero bueno, de vez en cuando sí que pongo alguna noticia o hago algún comentario o pongo alguna de las cosas graciosas que dicen mis alumnos, porque como estoy haciendo las clases online, estoy revisando muchísimos, muchísimas más actividades, textos y audios que me mandan los alumnos. Así que, en fin, de vez en cuando me encuentro alguna cosa curiosa. Un cordial saludo para todos. Hasta pronto.